0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
1: Oi gente, eu sou Karina Vieira
0: E estamos em mais um episódio do Afetos E como vocês já devem ter visto, hoje nós vamos falar sobre frustração Que é um tema assim, que muito me abraça Porque eu particularmente sou uma pessoa que tem muita dificuldade Em lidar com a frustração do meu planejamento, sabe? Dos meus planejamentos A gente vai trazer a nossa visão né, sobre o assunto Levantar algumas questões, alguns pontos de vista, discordar um pouco, né? Porque a gente faz isso muito bem. <risos> e aí eu espero que esse episódio cause identificação e reflexões positivas para todas e todos nós.
1: Quando a Gabi sugeriu a gente gravar sobre frustração, eu fiquei pensando que frustração tem muito a ver com, pelo menos para mim, né? Tem muito a ver com ansiedade tem muito a ver com expectativa, com idealização. A gente estava conversando é né, antes da gente começar a gravação e a gente chegou a um ponto em comum, assim, enquanto a gente é uma geração que não sabe lidar com o não. A gente vem de realidades muitas vezes que o não tá presente, né? A gente é colocada em lugares onde o não se faz presente a partir do outro. Outro negando o que a gente quer fazer o tempo inteiro Mas eu sempre quando eu, eu penso em frustração Eu penso muito em expectativa, sabe? O quanto a gente é, roteiriza a vida, assim. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito ansiosa, então quando tenho que fazer alguma coisa que sai do meu escopo de rotina seja uma coisa muito simples tipo, hoje, eu, no caminho do trabalho, eu vou ter que passar no consultório da dentista. No caminho do trabalho, eu vou ter que passar no, na ginecologista, assim, coisas é, rotineiras. Ali já me causa uma ansiedade, que tipo já fico planejando o caminho que eu vou fazer, o, o, o ônibus que eu vou ter que pegar, quanto tempo de antecedência eu vou ter que sair, e aí se, eu, se o ônibus atrasar, e aí com, qual desculpa que eu vou dar pro, pra poder chegar no trabalho, e às vezes as coisas acontecem na maior morosidade sabe, que tipo, não é necessário você ficar nessa ansiedade toda porque não, você não vai fazer nada tão grandioso assim, mas eu acho que frustração vive de mão dada com a danada da expectativa, assim quando a Gabi sugeriu a gente gravar sobre frustração eu pensei, meu Deus, lá vem expectativas vamos lá
0: eu achei que você ia começar trazendo a definição de frustração, Karina cadê aquela Karina?
1: é, <risos> só faltou hoje
0: vou trazer um apontamento, enquanto isso a Karina vai buscando a definição de frustração, porque a Karina é uma pessoa das definições, dos dicionários <risos> <risos> exatamente mas é engraçado é, quando eu penso sobre essa questão, da né, questão geracional. Eu, principalmente a minha mãe, passou por muitas privações durante a vida. E aí, com certeza, ela se frustrou muitas vezes, né, porque é isso, assim, né, a estrutura social, ela é formulada para que pessoas como ela não conseguissem ou tivessem mais dificuldades de alcançar o que elas traçaram pra si, né? Os seus objetivos. E toda vez que você não alcança um objetivo, isso te causa uma frustração. E aí, na minha geração, né? Minha e dos meus primos, eu percebo que nós sim fomos criados para alcançar coisas. É, romper padrões e chegar mais longe do que os nossos pais, porque, ah, não, vocês vão estudar, vocês vão focar em estudar, vocês vão conseguir bons empregos, vocês vão entrar na universidade, até aí tudo ok. Só que eu realmente sempre vi essa análise é, de que a nossa geração tem muita dificuldade de, de lidar com a frustração, porque a gente sempre tem tudo na mão e tal. Mas aí existe um, um, um pouco do recorte, né? De me entender como pessoa negra, se eu realmente não tive que lidar com a frustração durante a vida. E eu acho que nem tanto 8, nem tanto 80. Eu acho que a minha, talvez a nossa geração tenha tido... Talvez não, tenha tido... É, mais acessos e tenha se sustentado mais nesse lugar da idealização do que as outras gerações. Mas ao mesmo tempo, eu acho que se você é uma pessoa negra, você já tem um nível de frustração, você já enfrenta muito mais frustrações durante a vida do que pessoas não negras. Ou pessoas, é, ou pessoas não pertencentes a, a minorias. Eu vou trazer um outro exemplo só para deixar um pouco mais claro essa minha ideia. Eu lembro que quando eu trabalhava em empresa, Existia essa conversa sobre geração, né? Ah, porque a sua gera... Aí as pessoas eram mais velhas, né? Na... Os meus colegas de trabalho eram pessoas mais velhas. E aí tinha esse papo sobre ah, o que era a minha geração, né? o que é a geração da Gabi. Ah, porque vocês não se conformam com o trabalho que vocês têm? Porque vocês não sei que, não sei que lá. E aí, eu lembro que eu bati muitas vezes de frente porque eu vinha de um outro lugar, sabe? Eu não era uma menina branca de classe média que podia arriscar tudo. Tanto que eu falo sobre o canal. O canal não nasceu de uma tentativa ah, de inovar ou de buscar os meus sonhos. Não foi assim. Eu tava numa vibe de, de buscar estabilidade financeira através de concurso público. E aí eu iniciei o canal paralelamente. Eu nunca pensei que eu não iria buscar essa estabilidade. Porque dentro do meu contexto, aquilo, a estabilidade financeira, é, era muito mais importante do que buscar os meus sonhos e buscar a minha vocação. Porque eu sabia que eu tinha que, de certa forma, é, me estabelecer e também retornar com a ajuda financeira para os meus. Então, quando se traz dessa análise da frustração né, e da dificuldade da frustração, eu realmente acho que nós somos uma geração que, que tem dificuldade com, com a frustração, porque nós somos mais incentivados a sonhar e a idealizar, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é necessário a gente analisar de onde cada um parte.
1: Sim. E aí, quando você fala é, sobre as suas, as suas experiências, e mas, principalmente, nesse final específico de analisar de onde cada um parte, eu penso muito que é, a minha mãe nunca me cobrou muita coisa. Ela me cobrou que eu estudasse, mesmo sem saber onde aqueles estudos iam me levar, porque ela não tinha nem noção de que eu poderia terminar o ensino médio e entrar numa faculdade é, sem pagar, sem custo, sem, sem que isso gerasse algum custo financeiro para gente. É, então, acho que a única expectativa que ela colocava em cima de mim era de eu trabalhar para ajudar ela dentro de casa e de eu continuar estudando, mesmo sem saber até onde aquele estudo poderia me levar. Então, é, quando você fala de... Saber de onde a gente parte, então eu nunca tive muita cobrança, eu tive muita cobrança externa, assim. A minha cobrança era sempre em comparação com os meus amigos, sabe? Em comparação com a minha melhor amiga, que era uma pessoa que entrou na faculdade e eu ficava pensando, tipo, cara, ela conseguiu, mas eu sei que isso não é pra mim porque eu preciso trabalhar, sabe? E aí a gente tá falando de frustração. Eu consegui entrar na faculdade depois de três processos do Enem. Mais frustrada do que isso, tipo, eu não passei de primeira, sabe? Eu não passei pra faculdade que eu queria, eu não fiz o curso que era a minha primeira escolha, e aí a gente vai vendo muito que da onde a frustração vai surgindo, mas antes de eu continuar a falar sobre isso, a gente vai para boa e velha definição, Gabriela, de frustração, e aí eu encontrei uma definição que eu acho que bate muito com as coisas que a gente começou falando e com quais a gente vai continuar falando. De acordo com o significado, o, a frustração é um sentimento, uma emoção que ocorre quando algo que era esperado não ocorreu. É um substantivo feminino que nomeia o ato ou o efeito de frustrar-se, de não ter o seu desejo satisfeito. É uma sensação de capacidade diante dos desgostos sofridos, diante de, de obstáculos difíceis de ultrapassar e que impedem a gente de chegar onde a gente deseja. Ela ocorre quando a gente identifica um erro entre aquilo que a gente planejou, olha só o planejamento e a estratégia aí, Gabriela, é, entre aquilo que a gente planejou alcançar e o que realmente aconteceu. Ela só ocorre quando existem expectativas e e quanto maior as expectativas se mostram, maior é a frustração. Quando a expectativa é frustrada, é, muitas vezes ela pode despertar uma vontade de mudança e, e aí transformar esse impulso de mudança em novas ações. A frustração também pode ser entendida como decepção, desapontamento, desencanto, desgosto, desilusão, insatisfação e insucesso. Nossa, hein? Primeiro que eu detesto quando vem assim. É um substantivo feminino, fico chateadíssima, mas vamos lá. É... Quando a gente tava falando, né, é frustração pra gente. Eu sempre penso muito na questão da expectativa, assim. O que a gente coloca de expectativa em cima da gente e o quanto a gente é... coloca de expectativa em cima dos outros, sabe? Geralmente eu me frustro muito porque eu imagino que as pessoas devem agir de acordo com aquilo que eu acho que é o correto. Isso é muito infantilizado, eu acho, sabe? É uma, é uma característica muito infantil, assim. É de gente muito mimada, sabe? Nossa. É de eu, eu, às vezes, fico muito confusa de quanto eu, eu reivindico a autonomia pra mim e eu retiro a autonomia do outro quando eu acho que ele deve agir da forma que eu acho que é o correto, sabe? isso é muito frustrante, porque ele não age e aí eu acabo me frustrando mas ao mesmo tempo eu não consigo perceber e isso é um exercício de reflexão mesmo que eu tô falando com você e tô fazendo, e eu não consigo perceber que enquanto eu reivindico a autonomia pra mim, eu simplesmente retiro a do outro quando eu acho que ele deve agir da forma que eu quero que ele haja, sabe cara
0: assim, você acabou de descrever o que é Gabriela Oliveira
1: Ai, gente. Então, a gente, primeiro, a gente precisa desenvolver algumas, não é, narrativas novas aqui, mas a gente precisa, primeiro, é, dizer que a gente vai trazer algumas questões que vão ser difíceis pra algumas pessoas, inclusive pra gente, porque a gente também tá nesse lado de que a gente é ser humano, tá errando, tá fazendo um monte de besteira, não tem resposta pra tudo. Inclusive, quando a gente se coloca nessa função de... É fazer reflexões, é muito de entender de que forma a gente tá agindo. Eu fico pensando muito, Gabi, muito, e aí pode ser que a gente fuja um pouco de frustração ou não, mas eu fico pensando muito que quando a gente fala de comportamentos abusivos, eu não sei se abusivo é muito pesado, mas de relacionamentos tóxicos, o quanto a gente também não é, sabe? O quanto a gente coloca sempre a responsabilidade no, em cima da outra pessoa. A gente sempre fala que a outra pessoa é manipuladora. A gente sempre fala que a outra pessoa traz problemas. A gente sempre fala... Que a outra pessoa não entende a gente. Mas quando é que a gente vai voltar esse dedo pra gente, sabe? Tipo, eu posso estar tá reproduzindo é, comportamentos que sejam nocivos pra outra pessoa, sabe? Eu posso estar tá reproduzindo atitudes que gerem expectativa no outro e que eu depois não vou dar conta, sabe? Isso aqui não vai ser confortável. Essa conversa não vai ser confortável.
0: Sim, mas você entende que é, esse olhar traz uma frustração na ideia de que você é ótimo, que você é, sim, maravilhoso, que você merece uma pessoa maravilhosa, porque existe uma idealização do ser, né? Do quanto você... As frases motivacionais te trazem muito isso. do Tipo, você é linda. E, na real, nem todo mundo é lindo. <risos> e nem todo mundo é ótimo. <risos> Sim! E nem todo mundo é bom Sim! A realidade é essa, gente Só que a gente quer trazer Um conforto A essa existência que já é tão difícil Aí a gente quer trazer um conforto para você é, é, Muitas vezes a gente até a, é, Nesse processo de afastamento Das religiões, né? Porque a religião Traz um pouco desse conforto E dessa elástica para a frustração, né? Do tipo quando a frustração vem, a fé te levanta, do tipo aconteceu por um propósito ou aconteceu, ou, eu vou resumir aconteceu por um propósito, mas te traz um certo conforto. E aí às vezes quando a gente tenta, quando a gente está nesse processo de afastamento dessa coisa da, rel da religião, a gente começa com essas frases motivacionais de não todos aqui somos bons. Não, nem todo mundo é bom, nem todo mundo é, é legal, nem todo mundo é bonito. E, e o que eu percebo também é que, tipo assim, eu particularmente sou uma pessoa que tenho muita, muita, muita facilidade de romantizar a vida, sabe? Eu, eu sou uma pessoa que tem uma tendência a querer que as coisas aconteçam de forma muito linear. E, e essas coisas eu percebo que aconteceram, né? Hoje eu olho que eu, de certa forma, fui muito mal acostumada nesse sentido pela vida. Eu fui mal acostumada pela vida. do Tipo, ah, eu queria é, passar no vestibular, eu passei no vestibular. Eu, eu, tipo assim, eu desenhei a minha vida de, de uma forma que as coisas foram acontecendo da forma que eu desenhei. Não nesse, tipo, não... É... Não é de forma tão quadrada, do tipo, ah, eu queria ser concursada, e aí eu não sou concursada hoje, mas eu tenho sucesso profissional. E aí você vai levando a vida como se, se as coisas fossem, sabe, fossem acontecer de forma linear o tempo todo, só que não é assim, as coisas dão errado. E quando as coisas dão errado, eu não sei nem se é errado, né? Quando as coisas saem do seu planejamento, quando as coisas saem do meu planejamento, eu percebo que eu tenho muita dificuldade com isso. E eu, e eu sempre passo por um momento de muita crise, assim, sabe? De muita tristeza, melancolia, até entender que tá tudo bem passar por essa frustração e tá tudo ok, porque a vida não é linear. Quando eu fui fazer a minha psicóloga, Sempre fala isso, né? Da minha, do, do fato de eu ser muito pragmática e tal. Aí eu fui fazer um mapa, mapa natal. E a astróloga falou a mesma coisa. <risos> eu falei, querida, o que está acontecendo aqui? Eu não vim para ouvir isso. Eu não vim para ouvir outras coisas. Eu não vim para ouvir o que eu escuto todo, toda semana na terapia. É, aí ela reforçou isso. Você precisa entender que a vida não é linear. E que as outras pessoas não precisam viver a vida da mesma forma que você vive. Porque tem isso. Eu acho que alguns objetivos a gente consegue não se frustrar porque elas, eles dependem só da gente. Mas outras questões, não. As outras questões, elas dependem do outro. E eu lembro que uma vez... Eu tava me relacionando com uma pessoa e ela foi muito... Na época eu achei que tinha sido dura, mas hoje eu entendo que foi muito importante. Ela falou isso, ela falou, isso é o que você quer. Só que você não, não me deu a opção nem de falar o que eu quero. Você, tipo, simplesmente anotou na sua lista que é isso. E aí você traz essa imposição. Isso tem anos já tem muitos anos, já fiz isso de novo com outras pessoas, já fiz isso de novo <risos> mas a cada nova vez eu já reflito e penso ei, eu tenho que aprender a lidar com a expectativa que eu coloco no outro e, e entender que relacionamentos em geral eles vão sempre te causar frustração porque as coisas não vão acontecer do jeito que você quer, porque você não tá lidando só com você, se você que tá você com você mesma já se frustra, né, você planeja uma coisa, e aí você não cumpre aquela coisa e você se frustra imagina um outro ser, uma outra pessoa.
1: Sim, e aí isso me lembrou que eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de lidar com crítica é... E aí eu não consigo entender, assim, eu tenho muita dificuldade de entender o que é uma crítica construtiva ou o que é uma crítica que a pessoa, de repente, fez para poder me ajudar, mas eu achei que ela só apontou defeito. É, eu, tenho, eu fico muito frustrada por causa disso, sabe? Eu faço as coisas muito na expectativa de como os outros vão receber aquilo. E se os outros não recebem da forma que eu acho que eu esperava, né, eu acabo me frustrando muito, assim, é, se os outros de repente falam, então, você poderia ter feito isso, isso, aquilo, outro, aí eu, a primeira coisa que me vem na cabeça é tipo, cara, mas eu fiz um trabalho impecável, eu pensei de todas as formas, é tipo, eu, exatamente, eu fiz aqui <risos> Perfeita, um negócio é defeitos. não tem arestas nenhuma, como assim você ainda viu motivo pra me criticar? E aí eu acho que, mais uma vez, a gente, pelo menos assim, né, eu tô falando de uma visão muito... Da minha visão, muito subjetiva, né? Eu me coloco muito nesse local de... Isso, cara, eu fiz um trabalho perfeito, eu não consigo ver defeitos como a outra Vai, pessoa também está... Como, como assim outra pessoa também está vendo, sabe? Como assim uma pessoa está, comp... está apontando alguma coisa que eu deveria melhorar? E aí eu concordo com você, é, Gabi, quando você fala que se é no nosso relacionamento... Entre, com a gente mesma, né? A gente acaba se frustrando. Quando você tá num um relacionamento com outra pessoa, a possibilidade de frustração é muito maior. É isso, né? É outra pessoa, é outro mundo, é outro universo, é outra criação, é outra cabeça. Às vezes são outros valores, outras ideologias. E aí, a possibilidade desses dois mundos colidirem é, é muito grande, assim. É. Nossa.
0: E essa sua fala me fez lembrar de duas outras possibilidades de episódios. Uma sobre a é, ascensão social e a frustração que essa ascensão traz muitas vezes, porque a gente tem uma idealização do que é estar, o que é chegar lá e como vai ser quando chegar lá. E aí você chega lá e você vê que não não é muito bem como você planejou e você tem outros gigantes para você enfrentar eu acho que a gente pode fazer um episódio sobre a ascensão e a outra coisa
1: você pode menina, você é a menina rica do não, podcast não. eu não acendi a lugar nenhum, Gabriela não, Karina
0: é, <risos> pelo amor de Deus calma <risos> Nossa, sensação, não brinca mesmo. comigo não brinca comigo <risos> Não, mas a, a gente sabe que a sensação social vai muito além do tipo quanto você ganha. É os espaços que você passa a frequentar. É, é as pessoas que você passa a conviver. A gente sabe Sim. disso.
1: Não, não. Tava zoando só.
0: E uma outra... Um outro tema que eu acho que é muito bom a gente tratar é sobre humildade. E sobre a falsa humildade. E é sobre a humildade que nos é imposta. Porque, olha só, você falou que você apresenta uma coisa para outra pessoa. Se a pessoa critica, você uh, pensa, nossa, mas eu me identifiquei eu Tipo assim, a coisa mais redondinha possível. Mas, ao mesmo tempo, se a pessoa chega pra você e fala Nossa, Karina, tá perfeito, não sei o quê. Você, muito provavelmente, vai responder Ah, será? Ai, não sei. Não sei o quê. Mas, mano, <risos> você entende que às vezes a gente também tem dificuldade de, tipo, de colocar por essa ideia de que você precisa ser humilde. Você tem dificuldade de colocado, tipo... Quando a pessoa vem te elogiando, você tem dificuldade de falar, nossa, ficou muito bom mesmo, né? Sim, a gente tem, a, tem a dificuldade de aceitar elogio. Tem aceita, É, só que quando a crítica vem, a gente rebate falando, nossa, mas isso tá ótimo. Só que se a pessoa fala que tá ótimo, Exato. a gente fala, quer te pagar, tipo, é igual quando a pessoa fala, que você se olha no espelho, você pensa, nossa, tô linda. Aí a pessoa vem e fala, nossa, você tá linda. Aí você fala, ai, mas essa maquiagem hoje minha não tá boa. Oh, Ai, ah, esse batom que eu passei não tá bom. Exato. Porque você precisa trazer esse lugar da humildade. Não precisa ser Anitta, entendeu? A gente precisa do equilíbrio. Não precisa <risos> ser Anitta do tipo. Você viu essa parte? Ai, gente, vou abrir o adendo aqui no show da Sim. Anitta.
1: Eu vi o show todo. Não, garota, eu vi o show todo. Eu não sou Anitete, tá? Eu não sou lá fã Anitta, mas eu vi o show inteiro, pela Multishow E nessa parte eu fiquei assim, nossa, que autoestima, hein, amiga? Eu só preciso agradecer a mim. Só que aí, como eu não sei da história dela, eu fui atrás. E aí, eu fiquei sabendo que ela foi abandonada por dois é, empresários e ela foi roubada por outro é empresários. É e mentira! É mentira! E agora ela gerencia. É mentira. mentira! Ah, Gabi, Gabi aí me frustrando, Gabi. Como assim? <risos>
0: não, não é mentira. É a versão dela, entendeu? Ontem mesmo eu fui entrevista da. Da empresária dela.
1: Eu achei que ela gerenciasse a própria <risos> carreira. Gente, a gente está vendo ao vivo. A gente está vendo Não, ao vivo. Um tá... episódio sobre frustração. Com uma frustração acontecendo neste exato momento.
0: <risos> e a frustração de quem tá ouvindo, né? também Achando que é um episódio linear. E aí, no meio do episódio, a gente começou a falar sobre a Anitta.
1: Não. Olha só, Jesus. Isso é só a prova... De que é isso mesmo? É. A vida não é linear, é isso. a vida é frustração. A, frustração a vida é frustração. 5, 5 minutos na vida do pobre brasileiro. É isso mesmo, é isso mesmo.
0: A vida é frustração desde que você nasce, que você chora e vê sua mãe não te pega, seu pai não te pega. Então, assim, a vida é, é frustração. Os relacionamentos são frustração. É, então. Eu acho que a gente precisa muito iniciar esse processo de não romantizar essa nossa vida. Porque quanto mais você romantiza, quanto mais você é, cria expectativas muito... Eu, não, não, não dá pra viver uma vida sem expectativa. Eu não acredito nisso. Eu acho que o ser humano...
1: Sim, concordo com você. É inerente
0: ao ser humano é criar expectativa, fazer planejamento. Porque nós somos seres racionais, então é isso, a gente... eu
1: mais emocional que racional <risos> é por isso que eu não consigo me planejar e é por isso que eu não consigo fazer estratégias de sobrevivência eu vou, eu só tô indo, tô indo tô indo, tô indo, mas Gabriela...
0: mas, mas, mas quem não se planeja também não se frustra, né?
1: Eu, mentira, eu tô aqui a prova viva de que eu sou muitas vezes é... acabei de ser frustrada inclusive por você que tava vindo com uma narrativa bonitinha aí da vida da menina Anitta e você falou é mentira eu falei, não é possível gente já Tava aqui com a resposta na ponta da língua e não era verdade Gabriela do céu, eu acredito muito que a gente se frustra também porque a gente faz duas coisas primeiro concordo com você quando você diz que a gente romantiza e a gente romantiza a vida baseada no que a gente já viu da vida do outro por exemplo, a gente se compara o tempo inteiro com narrativas de filme com narrativas de Sim. de seriados, tipo, ah não ah, o meu namorado tem que agir assim, ele tem que botar é, uma faixa amarela, tipo o Jeca Pagodinho, sabe? Uma faixa amarela na frente <risos> da favela com o nome dela. exatamente, para poder dizer, porque se não for dessa forma é, não é a melhor forma eu tenho que ser pedido em namoro no alto do balão com fogos de artifício, porque fulana fez assim, se não for assim, não serve acho que a gente começa muito na comparação eu acho que isso muitas vezes traz frustração e na expectativa, cara, a gente é, constrói, ou então pelo menos idealiza na nossa vida, uma narrativa de filme, sabe? A gente idealiza que as coisas vão ser dessa forma, tem que ser assim, assim, assim. E eu acho que é importante a gente também falar que a frustração, acho que ela tá em lados opostos ao acaso, por exemplo. Se você não abre a sua vida... A possibilidade do acaso, das coisas acontecerem sem você planejar, é, você não se frustra, muito, você não se frustra muitas, muitas vezes, mas em compensação você também não tem é, roubos de felicidade, sabe? Tipo, caraca, aconteceu uma parada que eu não tava esperando, sabe? Foi incrível e foi maravilhoso. Porque a gente tem a tendência, realmente, de botar a vida aqui, ó. Tipo no cabresto, <risos> sabe? Ela... No cabresto, exato, exato. Ela vai acontecer exatamente. assim, ela vai fazer assim, lá na frente vai acontecer assim. E a gente esquece isso de um ponto crucial. A gente não comanda coisa nenhuma. A gente tem a falsa sensação que a gente é senhor das nossas vidas, mas a gente não, não é, cara. E por isso não também
0: é. que eu gosto um pouco daquelas listas que o pessoal de vez em quando faz e sempre viraliza, do tipo, ah, fulano de tal começou a atuar com 31 anos. Ou fulano de tal virou escritora com 40 anos. É, sabe? Porque é, é, eu acho que a gente tem um um imediatismo do sucesso, sabe, uma ideia de que você precisa é, não, você precisa ter alcançado o topo entre aspas, quem sabe quem segue o canal já sabe que eu fiz um vídeo sobre esse topo mas <risos> um topo de estabilidade financeira estabilidade é, emocional com 30 anos, porque se isso não aconteceu, sua vida é uma vida frustrante, acabou então assim, eu, eu gosto dessas listas porque trazem uma noção de que é... As coisas mudam, sabe? A gente precisa é, olhar pra vida como uma, como uma coisa que que é isso, que é mutável, que pode melhorar, que pode piorar. Eu tenho muita dificuldade, eu tô falando isso pra mim, gente. Que está aberta a infinitas é, eu tô possibilidades. Na é verdade, amores. Porque todo dia... Eu tava até falando isso.
1: <risos> Não, eu também gosto. Eu também gosto muito dessas listas. Porque primeiro que mostra que as pessoas partem de princípios completamente distintos, que as pessoas alcançam coisas que elas delimitam como importantes em idades completamente distintas. Quando eu fiquei sabendo que José Saramago, que é um dos escritores que eu mais tenho admiração, embora, abra aspas, eu nunca tenha lido um livro dele, tá? eu acho que isso não vai acontecer, talvez, não sei, quem sabe, mas é um escritor que eu tenho uma grande admiração enquanto pessoa, da forma como ele viveu a vida dele com a Pilar, ele é um cara que só começou a escrever, se eu não me engano, depois dos 40, sabe? E aí, quando você fala pra mim que você, se você não viveu uma vida é, roteirizada ou perfeitinha até os 30, você é uma pessoa frustrada, você tá certamente imaginando que todas as pessoas partem do mesmo lugar, mas eu, mais uma vez, vou bater na tecla de que a gente é múltiplo, a gente, nós somos diversos, somos pessoas que partem de lugares completamente distintos e muito diferentes, logo, a gente vai alcançar e vai chegar lá no tal topo, é, dependendo muito de que topo é esse, sabe? O topo para você, e aí a gente começa a falar, de repente, de comparações... É fazer XYZ. O topo pra mim é fazer ABC, sabe? Então é muito distinto, assim. Mais uma vez, a gente chega em dois pontos. Que, primeiro, que é a porcaria da comparação. E segundo, é não entendimento de que a gente não está no comando de coisa nenhuma. É possível se planejar, é possível fazer, é, é, propor estratégias, é possível mapear de repente, ó, eu, eu espero que quando. Ao final da minha vida com 80 anos, mesmo você sabendo que você nem, nem pode ser que nem chegue às 80, e mesmo assim pode ter vivido uma vida muito, muito boa, ao final da sua vida com 80 anos, eu quero estar tá lá na listinha do checklist. Tive filhos, cheque casei, cheque. Tenho netos, cheque. Tenho casa própria, cheque. Tenho carro, cheque. Duas faculdades, cheque. Mestrado, cheque. Ou pode ser que nada disso tenha dado certo, sabe? E aí você vai falar, não, mas, peraí, eu não vivi uma vida que eu cheguei no topo porque minha lista não tá completa, sabe? É muito complicado, Gabi.
0: E aí a gente volta pro episódio de felicidade, né? Do tipo... Que eu trago a minha perspectiva de felicidade. Não dá. Apesar de eu ser uma pessoa do planejamento. E ser uma pessoa que tem dificuldade com frustração. Eu não sou uma pessoa que vivo esperando que vou ser feliz quando eu cumprir a minha nova meta, sabe? Tenho facilidade de, nesse meio do caminho, estar me sentindo feliz, mesmo que eu olhe e fale, ah, ainda não cumpri aquilo. E eu acho que tem gente que, enquanto não cumpre determinada coisa, vive a infelicidade, e aí tem coisas que você não vai cumprir, então você vai chegar no final da sua vida e vai ter a percepção que você viveu infeliz, porque você viveu mais focado no objetivo, num objetivo a ser cumprido, do que vivendo a sua vida, sabe? Vivendo e desfrutando da, das alegrias que, que estavam ali para você. A, a segunda coisa é que esse episódio me faz lembrar que a cada dia a mais eu tenho tentado me aprofundar nas, nas histórias das pessoas que eu admiro e que eu tenho como referência todas as referências tanto sejam profissionais sejam esses casais que querendo ou não a gente tem alguns casais que a gente olha e fala, ah nossa, casal referência, e quando você se Aprofunda na vida dessas pessoas, né? E dessas referências, você percebe que elas passaram por muitas frustrações e por muitas dificuldades e por muitos plot twists, né? Plot twists que são essas viradas da história. Não foi linear. Todo dia eu acordo pra, de manhã e penso. Gabi, Thais e Lázaro, não foi linear. <risos> <risos> A Gabriele <risos> Junior. Que é o... Do Que é casada? Mano, ela já casou outra vez, sabe? Ela já teve um relacionamento super ruim com outra pessoa. É, eu já vi uma entrevista dela e tal. Ela falando que, que ela é uma situação super complexa. Ela... Eu já vi entrevista dela falando também que ela era uma pessoa tóxica demais, também. Tá então, assim, é isso. A vida muda, sabe? É porque a gente tá acostumada só a ver o fim da história. A, a minha colega Monique Evely fala isso, né? Que ela fala não comparar o seu início com o meio de ninguém. E aí a gente tem, tem essa tendência a comparar, tipo... Porque você só foca no momento atual da pessoa, né? Na, naquela fotografia do Instagram, você não foca na trajetória. Por isso que é bom ler biografia, é, biografia das pessoas, porque você percebe que sabe, aconteceu muita coisa até chegar naquela foto bonita ali que você tá vendo.
1: Sim. Eu acredito muito no que você falou. A gente, eu gosto, primeiro, pontuando algumas coisas, eu gosto muito da forma como a gente discorda de um monte de coisa e você acaba abrindo minha cabeça, tipo ai meu Deus, eu não tinha pensado nisso. Meu Deus do céu, volta agora, volta tudo. Rebobina essa fita que eu quero voltar. É, esse é um ponto. Segundo, eu também gosto muito de entender a história da, das pessoas para além do que elas estão contando, né? A gente geralmente a gente não conta desgraça, a gente não conta derrota. A gente, principalmente no Instagram, Sim. né? O Instagram é uma plataforma para você botar as suas alegrias. Eu tento quebrar essa essa narrativa. Do Instagram, eu gosto de compartilhar muito minhas frustrações. Eu gosto muito de ver as contradições das pessoas, porque eu me sinto autorizada a ser contraditória também. Eu lembrei agora de um, de um episódio, não, de uma amiga minha que tá viajando, ela tá na França, até a Letícia que eu te falei, Gabi, que você ia encontrar com ela, mas acabou que vocês não se encontraram, e que ela botou uma foto dela super uh -huh, feliz, uh -huh. com morangos assim no dedo, numa, num restaurante com as fotos da Amélie Polan e eu fiquei pensando nisso. Nossa, tipo, cara, é... ela se autoriza a ser feliz o tempo inteiro sobre qualquer circunstância, fazendo o que ela achar melhor, sabe? E, e meio que ver que ela se autoriza a ser feliz me deu autorização para eu fazer as coisas que, de repente, algumas pessoas limitam, sabe? Tipo, você só pode agir dentro dessa caixinha. Você só pode... Até quando eu falo que, ah, não, eu só leio Escritores Negros. Eu volto atrás o tempo inteiro nessa minha afirmação. Por exemplo, os três últimos livros que eu li e que eu me diverti a vida não foram os escritores negros que escreveram. Podemos gravar um episódio sobre isso, Gabriela, inclusive. E é isso, sabe? Eu gosto muito dessa... Quais foram? Ah, de... No final desse episódio, vocês saberão, junto com a Gabriela. <risos> é, eu gosto muito da autorização da contradição, sabe? É, de você sim. ir e voltar, de você saber, como você falou da Gabriela Union lá, que ela era pessoa tóxica, sabe? Eu tô falando sim, mas eu... <risos> Eu
0: não... Como você falou, eu gosto muito da autorização da contradição. Eu sim, como se eu fosse essa pessoa. Hum, na verdade, não. Eu odeio contradição. Eu sou uma pessoa... Ei, você tá sendo contraditória, não sei o
1: eu gosto muito disso porque eu gosto de, de perceber o quanto eu errei e voltar atrás e falar, não, acho que esse aqui é o melhor caminho, ou de falar, não, quem tá nas diretrizes da minha vida sou eu eu posso falar agora e lá na frente falar que não, eu não tô lendo mais só autores negros, eu tô lendo autores brancos também porque eu vejo ali uma possibilidade de respiro que autores negros agora nesse momento ah, me tá lutando sim. sabe, é, quando eu digo
0: ah não, nesse sentido tudo bem tudo bem, eu também sou bem aberto
1: é, quando eu digo na, na possibilidade de, de contradição, é nesse sentido, é de contradizer a narrativa que o outro espera também que você faça, sabe? Tipo, eu lembro uhum, muito uhum. de uma época que eu estava muito ativa no Facebook e aí estava escrevendo textão, textão, textão o tempo inteiro e eu nunca, 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 em tempo algum deixei no ar ou falei que eu queria escrever um livro. Isso nunca foi possibilidade para mim. E aí uma pessoa veio no inbox e falou para mim e aí, quando é que você vai escrever o seu primeiro livro? Eu falei, não vou. a pessoa falou assim, como não? Eu tô aqui esperando. Aí eu perguntei, mas peraí, quando foi que eu falei que eu ia escrever um livro, ou que eu estava escrevendo um livro, ou que eu pensei em escrever um livro? Ela falou assim, não, mas você escreve tanto no Facebook que eu achei que esse fosse o caminho... o caminho linear. Eu achei que esse fosse o caminho que você fosse fazer. É muito nisso, sabe? Do que a gente passa pro outro também. Que o outro acaba criando expectativa em cima da gente. Quando eu falo em contradição, é exatamente isso. É de falar pra ela, não. É Isso foi alguma coisa que você criou na sua cabeça, em nenhum momento eu falei isso, que eu ia escrever um livro que eu tinha vontade de escrever um livro e aí a gente entra no ponto da frustração que a gente falou lá, sabe o quanto é frustrante pro, pro outro, quando a gente não segue uma cartilha que ele definiu que a gente fosse, curti, fosse seguir e o quanto é frustrante pra gente, quando a gente mesmo não segue o que a gente deveria seguir ou quando o outro não dá conta da expectativa que a gente tinha, sabe? É muito nesse sentido, assim, de tipo... É, é por isso que eu falei de contradição, assim. Me contradizer é rever algumas, alguns posicionamentos muito firmes que eu tinha e, de repente, ele não tá tão firme assim. É perceber que o que eu sei é muito pouco é, em decorrência do que eu ainda não aprendi. Eu tô muito nesse lugar de... Tá aprendendo o tempo inteiro e tentar diminuir as expectativas, sabe? Pra não ficar me frustrando nem comigo e nem com as outras pessoas, sabe?
0: E, e particularmente, Karina, eu tendo que lidar com uma persona na internet, né? Que não é um personagem, mas é a Gabi Oliveira da internet. Eu, a cada dia a mais, tenho que, que perceber que é isso eu vou frustrar outras pessoas, eu vou frustrar expectativas de outras pessoas, independente do que eu faço. No Rock in Rio aconteceu uma situação, eu, nos espaços, eu tento sempre ser muito atenta, principalmente nos espaços onde, é, a presença de pessoas negras é menor. Sabe? Tipo, ah, eu, na área VIP do Rock in Rio tinham poucas pessoas negras. E aí, é, eu nunca sei se as pessoas negras que estão ali me conhecem ou não, e mesmo, eu, mesmo pra além disso mesmo quando eu não trabalhava com isso, eu sempre fui uma pessoa atenta, eu lembro quando eu trabalhava em empresa eu também sempre ficava, tipo, atenta em falar com, sei lá com a, com a moça que limpava a cantina uhum. limpava o refeitório e tal, e no raquinho aconteceu uma situação é, que eu tava lá na área VIP, sentada, não sei se eu tava comendo ou mexendo no celular, alguma coisa assim e eu tava eu acho que eu tava mexendo no celular porque eu tinha entregas pra fazer, eu tava trabalhando, né, então tinha coisa pra enviar e tal, e chegou um casal, uma menina negra, um menino, eu não lembro, é, eu não olhei muito pra ele, mas a menina chegou mais perto de mim e me ofereceu alguns brindes. Só que eram coisas que eu já tinha. E aí eu fui, falei, ah, não, não, muito obrigada, eu já tenho. Aí ela foi e falou assim, ah, mas tem esse negócio aqui também. Aí eu falei, não, não, obrigada, eu já tenho. E aí no dia seguinte, a menina foi e me mandou mensagem falando é, que, que tinha me encontrado lá na, na área VIP e que tinha sido muito... Ruim pra ela ter percebido que eu tinha sido uma, uma das pessoas mais antipáticas, que eu tinha sido a pessoa mais antipática que ela tinha tido contato naquela noite. Eita! Porque ela me reconheceu e pelos vídeos ela achava que eu teria uma outra postura. Aí na mesma hora né? eu já fiquei, meu Deus do céu! Que situação foi essa? Eu, eu, aí eu lembrei dessa. Na verdade, eu nem... Eu acho que essa foi a única situação que aconteceu ali naquela noite que daria margem pra alguma interpretação nesse sentido. E aí eu fui, até perguntei pra minha prima. Eu falei, eu fui grosseira? Eu falei alguma coisa, não sei o quê. Porque minha prima tava comigo na situação. Ela falou, não, você respondeu normal. Agradeceu e falou que já tinha. Só que aí é isso. É a expectativa do outro sobre mim. Entendeu? Ela não... É, ela não chegou em mim e falou, oi Gabi, tudo bem? Porque aí quando a pessoa fala assim, eu já sei que a pessoa me conhece. E aí eu já, já estabeleço alguma conexão. É igual quando eu tô na rua. Às vezes a pessoa tá olhando pra mim na rua. Eu não sei se a pessoa me conhece ou não, entendeu? Eu vou ficar rindo vou ficar rindo pra todo mundo você na vai, rua. É, você só, vai, <risos> você só vai saber se a pessoa falar, né? Então eu vou saber se a pessoa falar. E aí eu fiquei pensando. E aí é isso, é lidar com, com a expectativa de, de milhares de pessoas. E, tipo assim, a cada dia mais, por mais que algumas situações assim, de alguma forma me entristeçam ou mexam comigo, porque, ah, mano, eu tomo todo cuidado, ah, eu tô sempre atenta a isso, mas mesmo assim, você pode frustrar o outro, sabe? Você pode... é isso, né? Relações humanas são, são frustrantes. Porque a partir do momento que você bota uma expectativa sobre o outro, aquele outro pode se frustrar. E a partir do momento que alguém bota uma expectativa sobre quem é Gabi, ela pode se frustrar. E eu também, como sujeito que tô causando a frustração, eu preciso entender que algumas vezes eu preciso mudar a minha postura, mas algumas vezes também não, não tenho o que ser feito. Não tenho o que ser feito, porque se a expectativa do outro é muito alta sobre você... Sim não adianta, você vai ficar correndo correndo, correndo atrás e nunca vai conseguir suprir aquela expectativa
1: sim, eu ia perguntar pra você inclusive, e aí a gente também a gente tá levantando várias pautas aqui depois que a gente tem que listar tudo pra pro, programas futuros, é, se você consegue separar, é isso, porque o que eu vejo de gente na internet, por exemplo falando, é, ai ah, fulana embarcou mesmo no personagem Beltrano embarcou mesmo no personagem eu ia perguntar se você consegue realmente separar a persona que que você tem, ou se isso é separável não sei, a pessoa que você tem na internet da pessoa que você é na vida real, assim, eu sempre achei que a internet, é, as redes sociais na verdade elas fossem um complemento da nossa vida é, fora do virtual, assim eu nunca entendi elas como alguma coisa separada, mas enfim não precisa responder agora a gente pensa nisso... Entrevistas... Karina entrevista a Gabriela para o próximo episódio. Mas é, é, é isso, eu concordo com você também. As pessoas, principalmente nas redes sociais, colocam uma expectativa em cima da gente você, né, que é produtora de conteúdo visual, eu que agora tô entrando na produção de esses conteúdos narrativos que a gente vem fazendo não sei, cara, eu acho que é muito complicado assim, é bem o que a gente falou, a vida é essa daí, a gente não tem controle sobre ela, é, a tendência da gente se frustrar é muito grande porque a gente tá sempre criando expectativas em cima da gente e do outro e eu acho que a grande virada assim, é o grande pulo do gato é tentar ser mais flexível e tentar, mais uma vez não entrar em comparações, sabe? a gente se compara o tempo inteiro assim. E isso é extremamente desgastante e pra mim um grande prato de frustração assim. porque é isso, mais uma vez a gente chega naquela parada de que as pessoas não partem do mesmo princípio, e se elas não partem dos mesmos princípios, elas vão ter narrativas de vida e elas vão ter sim. vivências completamente distintas
0: sim, concordo, eu acho que que é esse o caminho, e é esse o caminho que eu tenho tentado trilhar mesmo, sabe? Ser mais maleável, de não ser tão endurecida nos meus planejamentos. De planejar sim, porque planejar também é importante, mas não entender aquele planejamento como certo, sabe? Confiar um pouco na vida, confiar no universo e, e seguir. E a cada nova frustração... Perceber que aquela frustração não pode acabar com a sua esperança de viver Ou acabar com, com a sua esperança de que as coisas podem dar certo, sabe? Porque talvez o dar certo seja diferente do que você planejou E talvez seja até melhor, sabe? Do que o que você planejou Então é isso, seguimos, seguimos vivendo
1: Seguimos
0: Frustrando pessoas
1: e sendo frustradas <risos> exatamente, era esse, era esse arremate que eu ia fazer no final, Gabi provavelmente a gente vai seguir se frustrando é, sendo frustrada e frustrando outras pessoas também
0: É isso E que essa percepção de que a gente frustra outras pessoas Também é, nos torne mais maleável com as frustrações que as outras pessoas causam em nós, né? Porque a partir do momento que você se olha como uma pessoa que frustra o outro também Eu acho que você começa a pensar Ok, Sim. tudo bem, eu também faço isso Então eu tenho que de certa forma, ter empatia pelo outro e tentar entender o lado do outro também.
1: Exato é isso, nós temos um episódio que me agradou muitíssimo bem, muito, eu também gostei bastante, temos quase 54 minutos de episódio
0: fechamos, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio se gostaram, não esqueçam de compartilhar os comentários com a gente lá no P P-Afetos, no Twitter a gente gosta muito dos comentários com vocês e a gente tá pensando em fazer um episódio só respondendo esses comentários, sabe fazer essa troca com os nossos seguimores e nossas seguimoras
1: sim, eu também agradeço por vocês terem ficado até agora é, retifico o que a Gabi falou aí, que eu fico muito, muito impressionada e muito feliz cada vez que a gente abre lá o perfil do Twitter e vê os comentários de vocês eu dou lá, é, retuito tudo, porque eu acho que é bom pra chegar pra mais pessoas, sim, a gente tá pensando em fazer um episódio respondendo questões de vocês, então se vocês tiverem questões, por favor Levantes lá no, no PAfetos, nosso perfil lá no Twitter. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até a próxima.
0: Até, gente. Um beijo. Tchau, tchau.